0: 月色正好，井里也荡漾着银白色的月光。可以看清井里的那个人。他面色极度的苍白，五官倒是很清秀，头上挽着发簪，因为只能看到他的上半身，好像穿的是丝绸的衣服。他年纪似乎有三十来岁，一看就是电影里面那种古装人的打扮。这个模样不正是和前一次华军在无意中，在井里面看到的那个不是自己倒影的倒影一样吗？华军这时候的脸色比在井里面那个人还要苍白。那个人还在唱着那首歌：“夜色冷，秋风寒，千年寂寞凄凉，谁与我长共？”歌声飘飘渺渺的萦绕着华军。华军双腿发软，想走又走不了，想动也无法动一动，只有直直的盯着井里面那个人，那个人也在盯着他，这样，形成一个奇怪的对望。也不知过了多久，井里那个男人对华军微微一笑，那笑容里面充满着邪恶和诱惑。然后，华军看到井里的水向上。升起来，水面就这样平平静静的升上来，连一点儿涟漪也没有起。随着水面升高，井水也是越来越清楚了。那个人也随水面的升高而升高。这时候，华君觉得他刚才错了。井里的那个不能说是人，因为他根本就不是实实在在有血有肉的人，他只是一个。倒影而已，但只是它不是华军的倒影，这是多么奇怪的事情啊！就像是你照镜子，却在镜子里面看到一个完全陌生的影响。水面越升越高，终于漫上了井沿，可是漫过了井沿的水还在继续的升高着，那些水井没有溢出去，而是。人就像是有井壁在固定着水的形状，这是多么奇特的景象啊！一个人看着一条直径约一米的淡绿色的透明水柱，在没有任何外力的作用下，在没有任何承托物的情况下，在空中速度均匀的往上升着。华军已经恐惧到了极点，那水柱浸没了华军的手臂，他可以清楚看到自己的手臂。在那个水柱中，随着水柱上升，水面上奇怪倒影也几乎和华军贴面了，但却是没有停下。一瞬间，水柱终于是进入了华军的脸，那种感觉像是在潜水。他还可以看到外面地上，他动了一下，觉得自己一阵窒息，眼前一黑。再睁开眼时，水柱正在急速地往下落下去，一刹那间就已回落到平时位置上了。华军又看看水里那个苍白脸色的家伙，不正是他自己吗？华军猛然一怔，差点摔倒。他已经能动了，刚才的一切好像是一场噩梦。他看着自己的衣服，刚才被水浸过的地方却是干的，一点小水滴也没有。他再也不敢往井里看一眼，转身踉踉跄跄的往屋里走去。华军走进洗手间，他感到自己头晕脑胀的，刚才莫不是做了一个怪梦？他一边安慰自己，一边打开水龙头，把头放在水下冲着。冲洗完，他习惯性的抹了一把脸，手抹在脸上，有种奇怪的感觉。在心上，他的手摸到一张平滑的脸，不是指华军的皮肤光滑，而是他自己的脸上是平的。脸上是平的，嗯，那鼻子呢？华军颤抖着抬起手，在这脸上摸着，但他摸来摸去，摸来摸去，到处都是平的。没有鼻子，没有嘴，没有眼睛，没有耳朵，甚至连眉毛也摸不到。他忍不住望向洗脸盆上方的镜子，在房间不是很亮的光线下，一眼就看到镜子里那张苍白的、没有人色的脸。那脸上除了头发，什么也没有，什么也没有，像是戴着一张光滑的面具。而镜子里那个人的发型、衣服完全和华军一样，他不由得抬手捂住乱跳的心脏。镜子里那个人也抬手抚在心脏位置。华军觉得自己要疯了，他闭上眼睛，心里默念着：“这是噩梦，这是噩梦，这是噩梦啊！”当华军稍微平静一点的时候，他微微张开眼，却看到镜子里那个人正从镜子里面伸出来。他的脖子伸得长长的，头已经出了镜子，正在朝着华军的脸伸过来。华军狂叫一声，猛地用尽全身力气向那个伸出来的头上打过去。他的手什么也没碰到。由于用力过大，他的手打到镜子，可是他的手却穿过镜面，好像落在一个虚无的空间里。第二天早上，小李来上班的时候，看到办事处的门还没有开，华军这家伙一定是在睡懒觉了。小李都习惯了，拿出钥匙，打开办事处的门，小李却呆了，他发现办事处里面一片狼藉，除了办公桌还在那里，其他东西，包括桌子的抽屉全都不见了，地上乱七八糟掉的纸片杂志、稿纸、水笔等东西。华军的宿舍门开着，里面一样是一片狼藉，除了床和写字台，什么都不见了，连床上被子也没了。小李第一念头就是，办事处被窃了。但是华军人呢？小李更加小心的走进华军的房间，发现通向小院的门是开的。他一走进院子，更加呆住了。小院里面堆满了办事处的和华军宿舍里丢的东西，一个人正在把堆在地上的东西往水井里面扔。你在干嘛呀？小李大喝一声。那个人听到声音，猛地回头，手里还搬着一个显示器。那个人满脸伤痕，血都凝在脸上。可能血干的太久了，有些地方的血痂都已经掉了，露出苍白的、没有血色的脸。这，这不是华军吗？华军<君>！小李惊叫一声，却看到华军睁大眼睛瞪着他。忽然，华军狂叫起来：“你滚回去！快滚回去！快滚回你的水里去！”华军边叫着，边把手中的显示器向小李丢过来。显示信没砸到小李，掉在地上发出“砰”的巨响，然后小李看到华军向他恶狠狠地扑过来，小李吓得掉头飞快的跑了出去。从此，华军就疯掉了。好了，这故事呢就说完了。